0: Hola, pschwal! Heißt Hallo alle zusammen und ihr seid ganz schön viele geworden. Uh -huh. Manchmal erschrecken wir uns da sogar ein ganz kleines bisschen, wenn ja. wir uns die Zahlen mal anschauen, weil wir uns tatsächlich fragen, <lacht> wer seid ihr eigentlich? Aha, uh -huh. yep. Also ja, man hat ja nicht zu jedem dann ein Gesicht. Ja. Manche wissen wir ja und haben da Connections über Instagram, aber alle, die sich jetzt angesprochen fühlen und sich da noch nicht gezeigt haben... <lacht> Die können uns gerne mal bei Instagram schreiben, dass wir dann vielleicht mal ein paar neue Gesichter dazu haben und ja. uns kennenlernen. Das ist ja ziemlich cool. Mhm. Dann können wir auch sagen, muito prazer, was so viel heißt wie, ich bin sehr glücklich, dich kennengelernt zu haben. <lacht> ein bisschen länger auf Deutsch auf jeden Fall. Ja. Aber eigentlich müsste ich sagen, desculpe, nur no falo Portugaisch. Also ich spreche gar kein... Portugiesisch. Uh, dafür klingt es aber schon ziemlich professionell, finde ich. <lacht> aber eine Sache habe ich mir gemerkt, und zwar die Frage an dich, Mia.
1: Oh, costas de vino. <lacht> vino klingt auf jeden Fall nach Wein, also da sage ich mal nicht nein. <lacht> das heißt, du magst du Wein tatsächlich? Ach, genau. Ja, schon. Richtig gut. Bin nämlich abgeneigt. <lacht> Vielleicht hat ja nun auch die eine oder der andere schon erraten, wo wir uns heute eigentlich befinden. Wir haben ja einfach mal so drauf losgeplappert gerade. Ja. <lacht> äh, es ist auf jeden Fall nichts Spanisches, sondern wir sind mal wieder nach doch längerer Zeit, würde ich sagen, in Portugal. Genau, diesmal nicht in Porto. Nein, diesmal sind wir in der Hauptstadt von Portugal in Lissabon. Yes. Ja, auf jeden Fall ein richtiges Herzensziel von uns beiden. Und ja, da wir gerade auch so ein bisschen kulinarisch unterwegs waren mit Wein, na, da hatten wir ja in Porto bei unserer Folge auch schon über den Portwein und so ein paar Sachen verraten. Ja, will ich gleich mal starten mit einem ja, ganz interessanten Fact. Da geht es um die EinwohnerInnen von Lissabon. Die werden nämlich nicht wie wir uns das vielleicht denken Lissabonnerinnen oder ich so genannt, wie wieder, wieder wie
0: eine Wurst oder so. Oh ja, stimmt wie Lyon, genau.
1: Nee, ähm, die nennen sich Alphasinjas. Und ist richtig war. schön. Ja, finde ich auch und es äh, kommt von Alphase, also Aussprache Aussprache wieder, ne? Einfach Ihr mal wisst. kurz weghören. Genau. Das heißt so viel wie Salat. <lacht> und ähm, ja, früher haben die EinwohnerInnen eben sehr, sehr gerne Salat von den umliegenden Hügeln eingesammelt eingesammelt und natürlich auch verzehrt, weil sie das dort angebaut haben. Natürlich, als damals noch nicht äh, ja so viel Reichtum, sage ich mal, auch am Start war, hat man sich halt Gedanken gemacht, was man sonst auf den Tisch bringen kann. Ja, und da das halt so ein Grundnahrungsmittel war... Haben sie sich gedacht, okay, dann nennen wir uns Alpha Sinjas. Hm. Richtig schön. Ja, und man darf aber wohl auch Lisboetas sagen. Das geht natürlich auch. Da wir ja gerade bei dem Fact waren, dass Lissabon
0: die Hauptstadt ist, das ist nur theoretisch so. Es gibt oh. noch keine offiziellen Dokumente, die vorhanden sind. Und Ach. scheinbar ist es ganz zufällig entstanden, als der König Alfonso III., den haben wir auch... Ach nee, das war eine andere Zahl, ne? Den gibt es doch auch in Sevilla. Da war auch ah, ein Alfonso unterwegs, da ja. gibt dieses Gebäude. Auf jeden Fall hat Alfonso III. sich mit seinem ganzen Hof in Lissabon niedergelassen und oh. damals war es eben die größte und wichtigste Stadt von Portugal und deswegen ja. ist es die Hauptstadt geworden, aber Ach. eben nicht offiziell. Ja, gut, das macht ja dann auch Sinn, ne? <lacht> und gerade hast du ja auch erwähnt mit den Hügeln, wo die ganzen ja. Salate eingesammelt werden. Klingt ja. richtig komisch, <lacht> aber okay. Und Lissabon ist nämlich auch die Stadt der sieben Hügel. Also genau wie in mhm. Rom ähm, ist Lissabon sozusagen auf Siege, sieben Hügeln erbaut und wird deshalb, oh, das habe ich nie nochmal geübt. Verdammt. <lacht> ist die Dade das Sette Colingas, sage ich jetzt mal. Ah, Die Stadt das auf sieben perfekt. Hügeln genannt, so ähnlich. Mhm. Und sie bezweifeln es aber ein bisschen, ob es nicht vielleicht doch viel mehr Hügel sind. Weil man weiß ja immer nicht so genau, was gilt denn jetzt als Hügel. Also oh. was steht da jetzt im Duden? Ne? Ja, das ist schon schwierig. Bei uns in Leipzig wäre es tatsächlich bei uns oh. Tieflandsbuchtis. Ja, sagen. aber wir sind da ist alles gleich ein Hügel. schnell zu begeistern. Genau. Mhm. Und... Das ist aber auch ganz schön, weil Lissabon ist halt auch ähnlich groß wie Leipzig bezüglich der EinwohnerInnen. Also kann man Ach. das auch ganz gut vergleichen.
1: Ja, stimmt. Doch, das war mir auch noch so im Hinterköpfchen. Was uns ja auch beim Besuch von Lissabon aufgefallen ist, dass es nicht nur sehr viele Hügel, die echt teilweise sehr, sehr steil sind. Mhm. Also, kleine Erinnerung auch an Porto. <lacht> Sondern es gibt auch sehr viel Wasser. Natürlich. Man hat immer fantastische Ausblicke auf das Meer. Und naja, ich hau heute mal noch eine kleine Geo-Unterrichtsstunde raus. Geografie für Nerds. Mit mir. Heute nicht History. Und zwar liegt Lissabon ja am Tejo. Der mündet an dieser Stelle direkt in den Atlantik. Vielleicht musste das mal jemand an der Stummkarte einzeichnen. Oh, die stumme Karte. Das war echt die Sache für sich. Ah, da hatte ich echt mm. immer ganz schön Respekt vor. Aber da sind wir durch, haben ja. wir hinter uns <lacht> <lacht> gebracht. Ja, also das ist von der Lage natürlich auch mega schön und total. ja, einfach ein kleines Träumchen. Wenn es ganz viel Wasser gibt und
0: Flüsse, dann braucht es natürlich auch die Brücken. Okay. Und da gibt es in Lissabon auch die längste Brücke Europas mit 17 Kilometern, nämlich die Vasco da Gama Brücke. Wow. Und da gibt es einen Fun Fact dazu. Aha. Und zwar 1998 ist das Ganze gewesen.
1: Erzähl. Da hat ein
0: Abendessen mit 15.000 Menschen oh. stattgefunden. Und oh mein Gott. direkt sozusagen bei der Eröffnung der Brücke und damit oh, okay. haben sie auch einen Rekord aufgestellt. Wow! Kann sich heutzutage niemand mehr vorstellen. Nee. aber das in ist den heutigen Zeiten vor allem. Ja. Aber ja, ähm.
1: voll schön und Portugal und Kulinarik ist ja sowieso eins und dann machen sie es halt richtig, ne? Und ja, yeah. oh, wie schön. Und früher war es ganz normal, dass im Tejo Delfine
0: geschwommen sind. Oh. Heutzutage kommt es ein bisschen seltener vor, weil einfach viel Verschmutzung am Start ist. Natürlich auch die geschäftige Schifffahrt. Ja. Gerade nicht, aber normalerweise. Ja. Und das ist natürlich auch nicht gerade unterstützend, dass die sich da wohlfühlen. Wenn man ganz viel Glück hat, kann man sie trotzdem erspähen. Erspocken, ja. wollte ich gerade sagen. Wow,
1: also doch ein äh,
0: Fernglas vielleicht mitnehmen. Mhm. Und weiter im Süden hat man da vielleicht noch ein
1: bisschen mehr Glück in Setubal. Ah, da du gerade über das viele Wasser gesprochen hast und ja eben auch durch die Schifffahrt, dass es natürlich etwas mittlerweile verdreckt ist, das Wasser. Habe ich noch einen kleinen Mini-History-Fact am Rande. Weil, Ach, jetzt doch. Ja, ja den, den haue ich raus. Passt auf. Und zwar kommt Lissabon von Alice Ubo. Und das heißt Sicherer Hafen. Das heißt, es wurde dementsprechend mit diesem Namen gegründet. Mittlerweile... Müssen wir aber sagen, hat sich in Lissabon auch einiges getan hinsichtlich den Umweltaspekten, denn 2020 wurde die Stadt erstmalig als eine südeuropäische Stadt zur Umwelthauptstadt Europas. Also die wurden da einfach wirklich dafür ausgezeichnet, dass sie die Radwege ausbauen und eben auch ganz viel in den ÖPNV investieren. Die wollen sogar die CO2-Emissionen um 60% Prozent senken und haben unheimlich viele Ideen für Öko-Innovation. Und ja, sie schauen jetzt echt drauf, dass man zwar als Stadt wächst, aber eben grün wächst, sage ich jetzt mal. Voll schön gesagt. Dankeschön. Obrigada. <lacht> ja, und aufgrund dieser Umweltaspekte hatte ich ja so ein kleines Déjà-vu auch mit unserer vorletzten Folge, wo wir in Paris waren. Stimmt. Und mit der Bürgermeisterin, die da ja auch großen Wert drauf legt. Ja, und außerdem hatte ich aber auch bei der Recherche noch ein Déjà-vu mit unserer letzten Folge, mit London. Und zwar, weil es auch in Lissabon so eine unterirdische Stadt gibt wie in London. Äh, ja, sie ist wirklich über 2000 Jahre alt. Das nennt sich Galerias Romanas. Und anders als in London, wo man ja da überhaupt nicht mehr rankommt, das ist ja alles zugebaut, kann man hier wirklich für ein paar Tage im Jahr auch das Ganze besichtigen.
0: Oha, cool. Richtig
1: interessant, ne? Mhm. Ja. Es wird dann auch der Öffentlichkeit mal zugänglich gemacht und das Ganze wurde auch erst bei Bauarbeiten überhaupt wieder entdeckt, weil es gab ja 1755 das riesengroße Erdbeben in Lissabon, wo echt ja, die Stadt weitestgehend zerstört wurde. Und ja, da war Lissabon echt ganz schön gebeutelt. Also ziemlich krass, wie viele Menschen da auch gestorben sind, aber im 19. Jahrhundert ging es dann wieder steil bergauf für Lissabon und dementsprechend ja, gehört das aber halt echt einfach total zur Geschichte dazu und deshalb wollen wir das auch ganz kurz erwähnen. Okay, dann los. Ja, aquí vamos nos.
0: Ja, und herzlich willkommen zu Wahrscheinlich dich Wow, ich <lacht> heute mal. Krass. <lacht> Mit Mia und
1: Mandy. So, wir starten wieder ganz am Anfang. Jo, beim Rahmen. yep der heißgeliebte geliebte Rahmen. Genau. Und ich würde sagen, ich starte mal. Ja, bitte. Ich war 2013
0: in Lissabon, ein mhm. ganzes Weilchen wieder her. Mit Aziza. Und ich glaube, wir waren so fünf, sechs Tage da. Das konnte ich nicht mehr so ganz herausfinden. <lacht> Auch nicht schlecht war tatsächlich gar nicht das erste Mal in Portugal. Ich war nämlich vorher schon mal an der Algarve. Ah ja. Aber das erste Mal Lissabon und das hat mich total verzaubert. Oh. Und damals war es natürlich auch noch so, das hat sich mega krass verändert in den letzten Jahren. Das war noch gar nicht touristisch. Ja. Und sind da überall gelaufen, gelaufen, gelaufen. <lacht> Typisch für euch. vor allem auch in der Alfama, oh, in ja. diesem ganz ursprünglichen Teil. Und haben da tatsächlich... Gar keine Touristinnen oder so gesehen, sondern wirklich nur Einheimische und das ganz ursprüngliche Lissabon. Wow. Das war echt was ganz, ganz Besonderes. Ja. ja. Und gewohnt haben wir damals in einem wunder wunderschönen Hostel. Oh, Können ja. wir nur weiterempfehlen. Schreibt uns gern, wenn ihr den Namen haben möchtet. <lacht> es genau. war super zentral und es war so eine riesige Altbauwohnung. Also gar nicht so typischer Hostel-Charakter mit irgendwie Doppelstockbetten oder so, sondern wir hatten wirklich unser eigenes Zimmer auch und war wunder wunderschön. Also ja, da werdet ihr auch ein paar Eindrücke dann bei Instagram wieder mal sehen.
1: Ja, das klingt super schön und ich kenne es ja auch von Bildern schon und sah halt auch einfach mega schön aus. Ja, das war es auch wirklich. Mhm. Und Mia, du warst
0: ja zweimal in Lissabon.
1: Ja, so war's. Einmal, da erinnere ich mich aber leider auch halt nicht mehr so mega gut dran, weil das war im Rahmen von einer Urlaubsreise mit meiner Mama. Da war ich aber 13. <lacht> also wieder ein Stückchen echt her. eine ganze Weile her. Und da hatten wir damals halt einen Tagesausflug nach Lissabon gemacht und haben auch an diesem Tag super viel gesehen. Es war natürlich alles organisiert. Man konnte schnell mal schauen und dann ging es aber auch gleich weiter. Das ist trotzdem total die schöne Erinnerung. Und irgendwie ist die natürlich aber auch ein bisschen verblasst mittlerweile. Ne? Und in meiner Erinnerung war Lissabon schon auch ganz schön runtergekommen. Ne? Also das mhm. muss ja dann 2003 gewesen sein. Mhm. Also ja, da war noch nicht so viel wahrscheinlich auch hergerichtet. Ja, zehn Jahre später hat sich dann glaube ich schon mal ein bisschen was verändert ja. und ja. ja, dann hast du jetzt nochmal den Vergleich. Vor genau. Kurzem. Und das war halt echt ganz überraschend, weil irgendwie hatte ich halt dementsprechend auch gar nicht so hohe Erwartungen. Ich habe mich halt vor allem gefreut, meine Freundin wiederzusehen, die ich ja besucht habe. Und dann war es einfach so wirklich Bam. Ich war komplett hin und weg. Also einfach, man kommt dort an und die Häuser, das ist alles so bunt. Überall sind diese wunderschönen Balkone. Man sieht ja, das ist Meer. Wunder wunderschön. Ja, aber von vorne. Also ich will noch mal kurz erklären, wie ich überhaupt da hingekommen bin. Und zwar war ich ja letztes Jahr eben alleine in Portugal unterwegs, wo ich auch erst in Porto war, dann an der Algarve. Und dann war ich bei meiner Freundin. Die wohnt in Sesimbra. Und danach, also eigentlich ganz am Ende, war ich dann erst drei Nächte in Lissabon. Und als ich mit dem Bus aus Lagos nach Lissabon gefahren bin, hat mir meine Freundin Anna geschrieben, die sind in einem Restaurant und ich soll einfach am besten einen Uber dorthin nehmen und hindüsen. Naja, gesagt, getan, habe ich gemacht und zack war ich in der Alfama und einfach dieser erste Eindruck war damals so krass. Ich hab's, Das war einfach Hammer. Also es war wunderschön und dazu natürlich dieses große Wiedersehen und die große Freude. Da saßen wirklich alle auf so einem mega schönen Außenplatz und... Die haben mich so herzlich empfangen. Wir haben da halt gequatscht und was getrunken. Und es war, also diese Gastfreundschaft, es, es war so, so krass, so wunderschön. Und ich werde das wirklich nie vergessen. Wir haben alles durcheinander gesprochen, Portugiesisch, Englisch, <lacht> Deutsch. Völlig egal, das geht alles. Ja, und das waren super schöne Tage bei ihr. Eine Erfahrung, die ich echt nie wieder vergessen werde und ja, so war das bei meiner lieben Anna. Ja, da hast du gleich das echte portugiesische Leben kennengelernt. Ja, voll, also <lacht> wir waren dann auch nochmal bei einem Geburtstag von einem Kumpel, so in der Countryside auf Lissabon und da habe ich auch was sehr Verrücktes gegessen, das habe ich dir damals ja auch gezeigt auf Bildern, die sind Stimmt. diese Meeresfrüchte, Presebisch heißt das, also wenn ihr mal was richtig Abgefahrenes sehen wollt, <lacht> googelt das mal, das kann man wirklich essen und ich hab, bin da wirklich komplett liebevoll aufgenommen worden, auch wenn ich gar nicht mit angekündigt wurde, ich war einfach da und alle haben sich gefreut, das war Hammer. <lacht>
0: Ja. Unsere Familie dazugehörig.
1: Irgendwie schon, ja. Und in Lissabon selbst habe ich dann die letzten drei Nächte auch in einem wunderschönen Hostel auch gewohnt. Es Doch war. wahrscheinlich fast auch oh, schon Hostels. Ne? Mega. Echt. <lacht> das ist ein Träumchen. Und das war genauso zentral und die waren auch mega freundlich. Also auch da. Wenn jemand den Namen wissen möchte, dann verrate ich den vielleicht. Lissabon ist tatsächlich, obwohl
0: manche. Orte natürlich ein bisschen verfallen wirken, trotzdem an jeder Ecke wunderschön oh ja. und wir wollen jetzt mal die Orte zusammenfassen, die uns begeistert haben, die uns mitgerissen haben, was wir da so erlebt haben, aber auch so ein paar Facts noch mit dazu nehmen und ja, ich würde als allererstes loslegen mit der LX Factory. Oh. Yes. Das war auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Das ist nämlich so eine kleine Mini-Stadt unter einer Brücke mm. und ein vergessenes Fabrikgelände, was kreativ wiederbelebt wurde. Und man kann sich das so vorstellen, das besteht aus Restaurants, Cafés und die kreativen Köpfe, kommen noch mit dazu, also <lacht> yeah. die KünstlerInnen. und es ist somit eigentlich einer der coolsten Orte der Stadt, kann man Auf sagen. Auf jeden Fall. Aber der Coolness-Faktor ist da sehr weit oben Mega. und es ist aber auch nicht zu hipstermäßig. Also man kann sich da auch als Nicht-Hipster trotzdem <lacht> wohlfühlen, kann Voll. man mal so vorwegnehmen.
1: Auf jeden Fall, es ist wirklich ein mit der coolste Platz in Lissabon. Mhm. Es ist auf jeden Fall riesig, also
0: 23.000 Quadratmeter. Wow. Das war früher eine Textilfabrik mit Druckerei und 2012 wurde sie erst wiederbelebt. Also da war erst alles wieder fertig umgebaut und wir waren ja dann 2013 da. Das fand ich oh. ziemlich spannend, yeah. als ich das nochmal so gelesen habe. Und dann haben sich ganz viele Startups dort angesiedelt und nach und nach kam dann alles weitere hinzu.
1: Mhm.
0: Und man kann sich dann dementsprechend auch so ein bisschen auf die Spuren der längst vergangenen Industrialisierung begeben. Weil überall sind natürlich da noch so viele Kleinigkeiten zu entdecken und zu sehen. Und ja, aus diesen vergangenen Zeiten. Es gibt, wie gesagt, wunderschöne Cafés, Restaurants. Es gibt zum Beispiel, da gab es den besten Schokokuchen überhaupt. Oh. Landau Chocolat. Ich spreche das jetzt mal französisch aus, weil Landau ja auch irgendwie französisch <lacht> ist. Und ja, dieses Alex Cheesecake zum Beispiel oh. gibt es da auch noch. Und ich glaube, da hat sich noch einiges entwickelt in den letzten... Acht, neun Jahren dann. Ja, oh, yeah, ja. Yeah. Ein absolutes Highlight ist auf jeden Fall die Dachterrasse. Das Rio Maravilla, sage ich jetzt mal so. Mm -hmm. Vielleicht ist es auch spanisch ausgesprochen, ist äh, mir egal. <lacht> <lacht> auf jeden Fall gibt es auch noch einen ganz, ganz besonderen Buchladen. Da habe ich nämlich auch noch ein Foto gefunden. Mm -hmm. Leer de Vagar heißt der. Und der hat an all seinen Wänden des Industriegebäudes... Bücher. Ja. Es steht voller Bücher. In der Raummitte ist so ein schwebendes Fahrrad, also ziemlich prägnant. Das ist der Hammer. Und man kann dort bei Kaffee und Kuchen die Aussicht auf die Bücher genießen. Das ja. ist ja auch mal eine neue Aussicht, weil ja. wir ja so Aussichtsfans sind. Stimmt. Ganz genau. spannend. Allgemein ist das Thema Bücher in Lissabon auf jeden Fall präsent. Präsent, genau, das wollte <lacht> ich sagen. Es gibt nämlich dort noch den ältesten Buchladen der Welt, mhm. Libraria Bertrand sage ich einfach mal, vom Bertrand. Bertrand von 1732 und den kleinsten Buchladen der Welt, Livaria do Simaro, ja. der ist nämlich kleiner als vier Quadratmeter.
1: Das, das habe ich auch gelesen. Da war ich aber leider auch nicht. Da hast du, glaube ich, noch geschrieben
0: gehabt in deinen Notizen, dass äh, der Besitzer auch immer rausgehen muss, ja. damit man reingehen kann, genau. ne? weil ja gar kein Platz dafür <lacht> ist dann. Nee. Richtig geil. Und was natürlich auch noch immer wieder schön ist, Flohmärkte. Mhm. Also da ähm, hat man jeden Sonntag dann die Möglichkeit dort auf der Alex Factory, auf dem Gelände gebrauchtes Vintage-Schallplattenkunst, handgemachtes von lokalen HandwerkerInnen zu bestaunen und vielleicht dann möglicherweise auch zu kaufen. Ja,
1: es ist so cool. Die Atmosphäre ist halt einfach, oh, ich möchte dahin. Wieder ja. was ganz Besonderes ja. in mir. Weil wir gerade eben auch schon im ältesten Buchladen von der Welt zu Gast waren, zumindest in Gedanken, komme ich doch direkt auch mal zum ältesten Stadtteil von Lissabon. Nämlich der Alphama. Oh ja. <lacht> das war bei mir direkt der erste Anlaufpunkt, weil ich kam im Hostel morgens an und es ging sofort eine Free-Walking-Tour zufällig los. Da habe ich mich natürlich gleich angeschlossen. Äh, ja, und die ging eben durch die Alphama. Dazu muss ich sagen, dass das wirklich die beste Free-Walking-Tour meines Lebens war. Also Hugo, Hugo. Grüße gehen raus. <lacht> Ja, ich äh, kann ihn auch gerne mal Insta, da werde ich ihn definitiv mal verlinken. Obrigado. Hugo, sagen oh. wir mal. Ja, also es ist, war wirklich ein Spaziergang durch diese Altstadt mit kombinierter Stand-up-Comedy. Es war <lacht> wirklich perfekt. Also der Mix so aus Wissen und auch Geheimtipps, aber auch Bekannten, Sehenswürdigkeiten. Das war einfach dann noch mit diesem Humor dazu. Da merkst du auch, das oh. ist halt voll seine Leidenschaft. Ja. Ne? Also er hat den richtigen Beruf auf jeden Fall gefunden. Aber hallo, also 1000 Prozent. Und er hat uns halt auch so coole Tipps gegeben, weil es gibt ja diese Fahrstühle auch in der Stadt. Ne? Von oben nach unten und ja, durch, die ganze Stadt durch. Auch richtig alt. Also es ist auch wieder so ja. ein besonderes Gefühl natürlich. Ja, und da gibt es diesen ganz Bekannten, den Elevador de Santa Rusta. Der wird eigentlich überall erwähnt, dass man das unbedingt machen muss. kostet halt die Fahrt 5 Euro für eine, Fahr eine Fahrt mit einem Fahrstuhl. Und Hugo hat uns halt empfohlen... Ja, kann man machen, ist aber irgendwie auch Touri abzocker. <lacht> Direkt daneben ist nämlich H&M, da gibt es auch Fahrstuhl, die sind einfach kostenlos. <lacht> ja, und wenn man auch ein bisschen Nostalgie möchte, da gibt es auch noch den äh, Fahrstuhl, der heißt Castello. Der ist in einem normalen Gebäude auch versteckt und da kommt man auch hoch und über ja, von oben nach unten, aber das ganze halt kostenfrei. Man mal ein bisschen weniger zu laufen, weil das lohnt sich schon manchmal. Ja, genau. Also auch wenn der Santa Rusta Fahrstuhl von einem Schüler wieder von Gustav Eifel mal wieder der verfolgt uns ja auch überall <lacht> Wirklich? wurde erbaut aber trotzdem nee also kann man sich eigentlich auch schenken muss man nicht machen. Es gibt halt neben den Aufzügen ja auch die ganz bekannten Cable Cars, also diese Oh Stand ja, da komme ich dann auch noch mal Ja, und auch hier hat er uns den Tipp gegeben, nicht die gelben zu nehmen, weil die sind eben auch äh, immer ziemlich überfüllt mit äh, Urlaubern, sondern immer die, äh, ich glaube, Rot und Grün sind die anderen beiden Linien. Mhm. Da ist es entspannt. Cool. Genau, und natürlich allgemein zu Alfama zu sagen, dass es wirklich so ein wildes Gassengewirr ist, man soll da definitiv mal den Stadtplan weglegen und sich einfach treiben lassen. Und bei euch war das halt ja dementsprechend damals noch ein Stück ursprünglicher, ja. schätze ich. Ja. Also auch so die Häuser da zu sehen, wie ja. sie wohnen und
0: dann wirklich, ja, so reingeschwappt zu sein mhm. in diese Atmosphäre. Und du hast halt überhaupt nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie so ein Punkt ist, wo du dir alles anschaust und du ja. so der Tourist, die Touristin bist, sondern...
1: Halt wirklich, als würde so so ein bisschen dazugehören und cool. ja, das ist schon irgendwie cool. Mhm. Ja, es also hat sich wirklich diesen ursprünglichen Charme auch ein bisschen noch behalten. Äh, früher war es ja eigentlich das Armen- und Rotlichtviertel mhm. und ja, heute ist es halt auch ein sehr begehrtes Viertel zum Leben natürlich, weil sehr viel restauriert wurde. Ja, und irgendwie trotzdem, die Atmosphäre ist zum Glück geblieben. Ganz oben thront dann das Castello. Da waren wir nicht. Kann man wahrscheinlich auch sich mal anschauen, wenn man mag. Um, aber viel wichtiger sind ja immer diese Aussichtspunkte. Und was eben der Knaller war, als ich mit dem Uber da durch die Stadt gedüst bin zu Anna, hat sie mir diesen Namen gesagt des Restaurants und ich bin dorthin. Und dann war das direkt an diesem einen Aussichtspunkt. Also das ist wirklich mit der Schönste der Stadt und ich war so geplättet. <lacht> das ist der Aussichtspunkt De Grassa, heißt der. Genau, Und dann gibt es noch den äh, Santa Lucia, der ist auch wunder, wunderschön. Ja, also einfach dieses Viertel ist wirklich was ganz Besonderes. Special. Mhm. Und was euch bestimmt auch aufgefallen ist, ist die Street Art an jeder Ecke, mhm. oder? Das stimmt, ja. Überall
0: Graffiti, alle Mauern sind voll davon. Mhm. Es gibt auch so verschiedene Touren entlang. Und ah, die kann man eben buchen und ein großer Teil von den KünstlerInnen, die ähm, das geschaffen haben, die wurden tatsächlich auch vom Stadtrat gefragt, ob sie diese verfallenen Mauern so ein bisschen
1: auffrischen oh, können damit. So gute Idee ist es einfach, ja. Ja, und was ich noch empfehlen möchte, ist das Chapito. Das ist nämlich wirklich ein einzigartiges Projekt in Portugal. Das liegt auch in der Alfama und ist eine Zirkusschule. Da wird die Zirkuskunst also äh, extrem gefördert. Und parallel dazu gibt es ein originelles Restaurant mit einem fantastischen Blick auch auf Lissabon. Also für eine Pause zwischendurch ist es super geeignet.
0: Wenn ihr einmal mit so einer süßen Bahn fahrt, dann könnt ihr auch in wenigen Minuten das Bayro do Belém erreichen oder vielleicht auch hinspazieren. Das dauert dann natürlich ein kleines bisschen länger und das ist das Tor zur Welt, also ein ganz kleiner Stadtteil und zur Seefahrzeit oft das letzte Fleckchen von Lissabon, was die Seefahrer dann sahen. Ah. Und dort gibt es einmal das Kloster, das ist ganz hübsch und dann noch diesen Turm. Torre de Belém, den kann man auch besichtigen und das ist wieder eins dieser einzigartigen Bauwerke, Weltkulturerbe natürlich. Juhu! Jetzt sind wir wieder mal am Start, total beeindruckend und zum einen auch ähm, eine bewundernswerte Leistung der Baumeister. Ja, es gibt auch super viele dekorative Elemente mit Meeresmotiven und den Reisen der Seefahrer sind die verbunden, also da gibt es einiges zu sehen für alle Menschen, die sich da so ein bisschen in die Richtung interessieren. Ja, für alle, die kulinarisch Juhu. da ein bisschen Erlebnisse haben wollen, oh. <lacht> ähm, kann man das Geheimnis vielleicht entdecken von den Pastel de Belém. Oh ja, ich bin Also das sind, um das nochmal ähm, so ein bisschen deutlicher zu sagen, es sind so kleine Blätterteigtörtchen mit Puddingcreme. Mhm. So kann man sich das vorstellen. Und das Rezept kennen tatsächlich nur fünf Menschen der Welt. Verrückt, Verrückte. Das sind nämlich die originalen Pastel de Nata. Von denen haben wir ja. Ja auch schon viel gesprochen im Porto. Yeah. Und diese fünf Menschen haben das Rezept auswendig gelernt. Also es gibt keine <lacht> niedergeschriebene Version. So Und diese fünf Menschen dürfen auch nie zusammenreisen mit demselben Flugzeug oder demselben Auto, weil es könnte oh. ja sein, dass dann alle sterben,
1: oh wenn Gott. ein Unfall
0: passiert. Deswegen. <lacht> uh -huh. also, ja, aber stimmt. trotzdem müssen sie es ja dann doch mal jemandem weitergeben. Also irgendwann ja. ist ja auch dann uh -huh. ihr Leben dann mal dem oh Ende geweiht. <lacht> Ja,
1: hm. deshalb
0: halt fünf. Okay. Mal gucken. Oder es gibt das Rezept dann einfach nicht mehr. Das wäre natürlich ziemlich schade. Nein,
1: das, das müssen, das müssen <lacht> wir verhindern. Nachdem man sich dann richtig gut informiert hat über diese ganze Seefahrergeschichte, kann man wieder ein bisschen im Zentrum flanieren. Und zwar in der Unterstadt. Das ist die Beischer. Da gibt es ganz viele Geschäfte und Plätze. Und ja, dort natürlich auch der Rossio-Platz. Da hat man eine ganz tolle Atmosphäre und das ist diese ganz besondere Pflasterung. Mit, Ach, diesen, mit dem schwarz-weißen ja, Fliesen. Ja, genau. Und das ist ja so ein Wellenmuster. Erinnert eben auch an diese goldene Zeit der Seefahrt. Und auf dem Rossio gibt es einen Ankleidespiegel.
0: Ja, stimmt, das habe ich auch gelesen. Richtig Ach, cool. Ja,
1: erzähl. Du wolltest es doch erzählen. <lacht> stimmt. Ja, <lacht> Also das ist wohl der einzig öffentliche Umkleidespiegel der Welt, habe ich gelesen. Und ja, also vielleicht vor einem Date oder so kann man da nochmal schnell schauen, ne, ob man auch ordentlich aussieht und die Haare nochmal machen oder so. <lacht> ja, ganz äh, interessanter fact am Rande. Übersetzt
0: heißt es ja, glaube ich, irgendwie der Name auch Krawatte richten oder so. Ja, genau. Ja. Also
1: auch von früher noch ein bisschen hm. übernommen. Na, und wenn man dann ordentlich angezogen ist, kann man ja auch ein bisschen weiter bummeln. Oh, stimmt, in die Prachtstraße von Lissabon das ist der perfekte Übergang. Oh, Oder hast ja. du jetzt woanders noch? Ja, eine habe ich noch. Das eine. So schade, also meine ne, Überleitung war besser gewesen. Ah, auf verdammte jeden Fall. Axt. Aber <lacht> nur eine kleine ähm, Anekdote. Die muss jetzt aber richtig gut sein, ne? Die hau ich raus, weil mhm. es passiert ja auf Reisen, verrück passieren verrückte Sachen, muss man so sagen. Und zwar gibt es diesen großen Platz am ähm, Ende der Rio-Rua-Augusta. ist so eine autofreie Flaniermeile. Und da habe ich so ein bisschen rumgeschaut und Fotos gemacht. Und auf einmal hat mich jemand gefragt, ob ich mal ein Foto machen kann. Und das war die Schadi. Und ja, ich bin also auf diesem Platz ihr begegnet. Und wir sind dann direkt zusammen weitergezogen. Und wir haben uns mega gut verstanden. Wir sind dann in die Pink Street eingekehrt. Das ist eigentlich ein so krass beliebter Ort, für Nachtschwärmer und zum Ausgehen und es war einfach so leer, es war richtig gruselig, äh, ja, eben aufgrund der ganzen Situation. Aber wir haben es uns da trotzdem gut gehen lassen und haben dann Weinchen getrunken und es ist wirklich so der Anfang von einer total schön Freundschaft gewesen. Okay, ist wirklich eine sehr schöne Geschichte. Ja. Okay, na gut.
0: Dann kommt jetzt trotzdem noch meine Überleitung. Aber also bitte. wenn man sich gerichtet hat vor diesem öffentlichen Kriegel, yes, dann kann man in die Prachtstraße von Lissabon einkehren. Jo. Wer die Champs-Élysées liebt, wird sie auch sehen wollen. Aha. Auf einer Seite ist dann nämlich so ein grünschlag mit ganz vielen Bäumen, auf der anderen Seite Cafés und Boutiquen und Bürgerhäuser mit so Mosaiken verzierte Gehwege ja. und ja, wir hatten ja vorhin ganz am Anfang schon mal angesprochen, dieses Erdbeben 1755. Ja. Da war es der erste öffentliche Park, der Paseo Publico dort ah. und trotz des Namens wurde es nur ausgewählten Menschen zugänglich gemacht. Erst Fast 100 Jahre später war es dann für alle möglich Ach, krass. und sozusagen trifft da in dieser Gegend die Modernisierung auf die Tradition. Also der Wirtschaftsboom kam dann natürlich, dann wurden wertvolle Bauten auch abgerissen und durch Bürogebäude und Banken ersetzt, Ach. um mehr Kohle zu machen, muss man einfach mhm. mal so sagen. Und manches ist tatsächlich trotzdem noch zu erahnen wie es mal ausgesehen hat und vielleicht auch geklungen haben muss, als die kleine Bimmelbahn durch die ganze Prachtstraße entlang fuhr und dieser Glockenton durch die ja, Avenida sozusagen schallte. Weil dieses Geräusch, dieser Straßenbahn, ist auch ganz, ganz charakteristisch für die Stadt.
1: Ja, da gebe ich dir voll recht.
0: Für ein bisschen Entspannung gibt es einen richtig abgefahrenen Park, nämlich oh. den Park Eduardo, der siebte, <lacht> <lacht> auf Portugiesisch, <lacht> danke, wir haben doch vorhin die Zahlen auch geübt, aber ich kann es leider nicht mehr. Mm -hmm. Das ist eine riesige Grünfläche in Form eines Trapezes, so symmetrisch angeordnete Hecken, den Hügel hinauf. Also Klar, richtig den crazy sieht es aus. Und das ist sozusagen die grüne Verlängerung der Avenida de Libertad. Yeah. Und über das ganze Jahr hinweg gibt es da zahlreiche Veranstaltungen, wenn alles normal ist in dem Park. Zum Beispiel auch eine Buchmesse die Ferda do Livro. Also ne, ja. Portugal und Bücher ist sowieso so ein Thema für sich. Ja. Und ja, für uns war das damals auch ziemlich aufregend, weil wir dort hochgelaufen sind und da gerade ein Film gedreht wurde und aus Versehen sind wir durch das Filmset gelaufen und dann haben sie uns auf Portugiesisch irgendwas zugerufen und wir haben es natürlich nicht verstanden. <lacht> Waren dann aber irgendwann oben angekommen. Und dann war es echt ganz schön schwierig, alles auch ein Foto drauf zu bekommen. Weil ja. wenn man dann so ne, zu zweit irgendwie so versucht, da ein Selfie zu machen, ja. hat man dann mehr von sich selbst drauf, als von diesem ganzen Hügel und dieser Grünfläche. Ah, und dann stimmt. hat sich dann doch jemand erbarmt und uns geholfen. Das war dann doch sehr nett. Also hier nochmal ein Obligado und Obrigada. An, ach nee, ich darf ja nur Obrigada sagen. An alle Menschen, die auf Reisen Fotos machen. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr lieb und nett. Auf jeden Fall. Da wir gerade beim Filmset waren, oh. es gibt auch einen deutsch-portugiesischen Film von 2016 über den Fado. Das oh. ist ja so eine Musikrichtung und Fado bedeutet erstmal Schicksal, mhm. hat auch so arabische Elemente mit drin und so verschiedene Tonhöhensprünge und handelt ja von den verschiedensten Themen, also oftmals von unglücklicher Liebe, sozialen Missständen, vergangenen Zeiten, die Sehnsucht auch nach besseren Zeiten und vor allem von Saudade. Ja, diesem Weltsperz. Und den Ursprung hat es tatsächlich wieder mal in den Armvierteln in Lissabon. Heute weiß man nicht mehr ganz genau, ob es jetzt von den Seefahren oder von der brasilianischen Musikrichtung heraus entwickelt wurde. Aber auf jeden Fall gibt es auf der einen Seite erstmal diesen Amateurfado oder Fado-Vadio heißt er auch. Also wenn man einfach Lust hat zu singen, singt man los und oh. dann begleitet dich eine Gitarre und ja, das ist natürlich total schön, wenn dir das in den Straßen auch von Lissabon passiert in der Alfama ja. oder der Muraria oder Madragoa, na klar oder so ähnlich. <lacht> und was hier auch noch ganz spannend ist, weil wir ja vorhin schon wieder beim UNESCO Weltkulturerbe waren, ja. 2011 ja. wurde es in die immateriellen Liste des UNESCO Weltkulturerbes ja. aufgenommen.
1: Sehr sehr gut. Ja, dazu hatte uns auch unser Hugo natürlich... Ich denke mal, den Cocktail. Ach, das heißt gar nicht Cocktail, was ist das? Na, so ein, ein spitziges Getränk ja, im Sommer. ein Aperitif. Es stimmt. Mhm. Ja, Hugo hat uns auch nur kurz zur Soldat erklärt, dass es halt wirklich gar nicht so wirklich übersetzbar ist. Es ist einfach so eine Melancholie und das ist ganz, ganz tief eben in dieser portugiesischen Volksseele verwurzelt durch, ja, die Armut und die Auswanderung wirklich extrem lange schon irgendwie Thema und ja, also es wird im Fado irgendwie verarbeitet. Und es muss wirklich, das passt ja auch. Ganz Gefühle kann man ja auch manchmal einfach nicht in Worte fassen genau. und von
0: daher kann man das Wort an sich jetzt Fado auch oder Soldade, ja äh, Soldatsche heißt es ja. <lacht> Ähm, auch gar nicht so genau beschreiben können. Genau, ne, mit genau voll, also mega interessant fand ich das. An einer Sache kommt man in Lissabon gar nicht vorbei und das sind wie in Por Portugal allgemein die Azulejos. Oh, da ja. gibt es nämlich auch das Museo Nacional de Azulejos. Also es sind ja diese Keramikfliesen. Ja. Und ja, die können in Portugal eigentlich ganze Geschichten erzählen. Die haben schon alles miterlebt. Und alles gesehen und sind ein ganz, ganz fester Bestandteil der portugiesischen Handwerkskunst. Kunstvoll bemalt, man kann es ja auch selbst machen, hat mir wir in Portia ja den Tipp. Und ja, man kann einfach über mehrere Jahrhunderte das uh, so eine Zeitreise im Grunde damit machen und die Geschichte der Azulejos sozusagen erkunden in diesem Museum. Eines der bekanntesten Werke ist auch 25 Meter lang und Boah. ein Porträt von Lissabon vor dem schlimmen Erdbeben tatsächlich noch. Also da ja. sieht man mal, wie sah es vorher aus. Und es gibt uh -huh. dort auch Asulejos aus Spanien, Frankreich, Afrika und Arabien zu bestaunen.
1: Oh, wir müssen hin. Mhm. Sie ist richtig selbstbewusst. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Ich <lacht> Kurz und knappen, hier, ja, ja. Hm? Sintra, meine Lieben, wenn man jetzt schon in Lissabon soweit doch viel gesehen hat und mal ein bisschen raus möchte aus der Stadt. Ausschweifen. Jawohl, da würde ich auf jeden Fall einen Ausflug nach Sintra empfehlen. Das ist nämlich die Stadt der Schlösser und Paläste. Habe ich noch nie gehört vorher, ja. bis jetzt du es dann erzählt hast. Es ist richtig verrückt, auch als ich nach Portugal geflogen bin letztes Jahr, habe ich davon erst vor Ort gehört. Ich habe bestimmt von fünf verschiedenen Leuten gehört, dass ich da unbedingt hin soll. <lacht> Und mit Chadi haben wir es dann tatsächlich auch in die Tat umgesetzt. Wir haben dann Antonio gefunden und er hat uns einen Tag sozusagen zu den Plätzen gefahren und auch ein bisschen was erzählt. Also Antonio ist auch wirklich ein absoluter Herzensmensch, kann ich auch gerne bei Insta den Kontakt weiterleiten, weil er macht es halt einfach aus purer Leidenschaft. Und bietet halt Ausflüge in die Umgebung an. Ja, und zuallererst sind wir auf dem Weg nach Sintra am Palast von Kelouch vorbeigefahren und haben dort angehalten. Das ist eine riesen Rokoko-Schlossanlage. Rococo, <lacht> Hat man so auch also noch nie gesehen, ich zumindest nicht. Das richtig Verrückte war, dass wir dort einfach komplett alleine waren die ganze Zeit. Richtig Ui. verrückt, ja. War ein bisschen gespenstig, aber auch irgendwie ein bisschen cool. Ja, also wenn man da nach Sintra unterwegs ist, kann man sich das definitiv anschauen. Ja, und weiter ging es dann nach Sintra. Da gibt es ganz, ganz, ganz viel, viel, viel UNESCO-Kulturerbe. -Kult Ach, echt? <lacht> Ihr Mensch. werdet es vermuten. Zum einen, da sind wir zuerst hingedüst, die Maurische Festung. Da hat man eben wirklich einen wunderschönen Blick bis zum Meer und wir sind an diesem Tag eh... Total viel gewandert. Also von diesem Castello gibt es dann halt auch einen Weg durch so einen total verwunschenen Wald zum pena palast Und der ist auf jeden Fall zu besichtigen. Das äh, gebe ich hier mal direkt vor. <lacht> schön hier teilt Befehle aus. Richtig. Das ist Bescheid. Jo, weil das liegt auch auf einem Berg. Also man wandert da echt hoch und runter durch den Wald. Wahnsinnig schön. Und das ist die berühmteste Schloss. Anlage Portugals. und es wirkt einfach wie so eine Kulisse aus einem Disney-Film. Also sieht okay, uh, jetzt hast du mich überzeugt. Ja, ja, es ist so bunt und sieht aus wie im Märchen. Ja und dazu zu dem wunderschönen Schloss, was man besichtigen sollte, <lacht> ähm, kommt natürlich auch wieder eine Mega-Parkanlage. Die ist auch wunderschön und hier sind wir auch wirklich. Überall lang gelaufen, sind dann den Berg nach unten gelaufen und haben halt gehofft, dass dort die Tore offen sind. In Porto hatte ich ja auch so eine Parkstory, wo ich dann am Ende wieder hoch musste den Berg. <lacht> Das war jetzt hier so ähnlich, aber es ging anders aus, weil wir haben dann mit Hilfe von ja, anderen, sind wir echt per Räuberleiter über eine kleine Mauer, damit ich wir. So, ich da dachte, sind. eingebrochen. <lacht> nee, rausgebrochen.
0: <lacht> <sind> rausgebrochen.
1: <lacht> weil da wieder hoch, ganz ehrlich, ich vergiss es. Niemals im Leben hätte ich das gemacht.
0: <lacht> ja. Hättest du dir so einen
1: kleinen Fahrstuhl gewünscht, ne? Ja, <lacht> ja, das wäre mega gewesen, aber nee. Also dieses geschlossene Tor, niemand hat es verstanden, was es soll, aber gut. Danke dafür. Adventure Trip. Ja. ja, und dann war der Tag eigentlich ja noch weiter geplant, dass wir noch zu einem anderen Palast fahren, dem Regaleira palast Der soll auch der Oberhammer sein, aber die Zeit hatten wir leider nicht mehr. Also ich muss dafür auf jeden Fall nochmal nach Sintra. Man sollte da wahrscheinlich einen eigenen Tag dafür einplanen, auch für diesen Palast weil da eben auch wieder eine riesen Parkanlage mit dran ist, mit auch Wasserfällen und Höhlen, also völlig verrückt und <lacht> gibt's noch so einen esoterischen Ort, wo auch oh ja. Zeremonien früher stattfanden. Oh, okay. also muss echt abgefahren sein. Man sagt irgendwie, wenn man da nach unten steigt und wieder hochkommt, dann hat man irgendeine Erleuchtung. Oha. Ja. Okay. Ja, also auf Fotos sah das schon traumhaft aus und ja, ich komme auf jeden Fall wieder. Wir sind noch weiter dann zum Cabo da Roca gefahren. Das ist ja der westlichste Festlandspunkt des europäischen Kontinents. Und ja, man hat da so einen Kap, da geht es 140 Meter nach unten. Ist wirklich ein mega Aussichtspunkt und auch extrem windig. Also da muss man echt alles festhalten. Ja, und... Es lohnt sich aber total, dort kurz wenigstens die Aussicht zu genießen. Bräuchte
0: man dann nochmal so einen öffentlichen
1: Spiegel für die Haare? Ja, <lacht> <Dann> danach <lacht> auf jeden Fall. Da war ganz schön wilde Action auf meinem Kopf. <lacht> ja, und dann hatten wir da echt einen traumhaft schönen Tag. Aziza und ich
0: hatten 2013 dann auch einen wundervollen Ausflug geplant, den wir in die Tat umgesetzt haben und zwar nach... <lacht> Wait for it. Wie wird es denn nochmal ausgesprochen? Kaschkaisch. 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 Ja. Okay, hoffentlich. Ja, und dann gibt es ja dort noch Esturil. Das ist mhm. noch so ein Vorort, glaube ich. Ne? jeden hat man erstmal eine 30 Kilometer wunderschöne Zugfahrt oh. und ist eine halbe Stunde oh. später dann in Esturil. Oh. Heute ist das für das größte Spielcasino Europas bekannt und oh. dort gibt es auch einen Strand. Und von Esturil kann man dann einen Spaziergang auf der Strandpromenade nach Kaschkaisch machen. Wow. Und ja, das ist wirklich ein wunderschöner Strand. Da kann man richtig viel Atlantikluft schnuppern. Mm. <lacht> und eigentlich ein traditionell charmantes Fischerstädtchen mit ganz vielen Herrenhäusern und Villen aus dem 19. Jahrhundert. Also auch wirklich sehr, sehr hübsch. Und ja, um da nochmal so richtig so kurz aus der Stadt rauszukommen, ja. so ein bisschen mehr, mehr genießen zu können, ist es eigentlich die perfekte Adresse. Mhm. Was
1: mich auch an Lissabon immer wieder so fasziniert, dass es halt so abwechslungsreich ist. Ja, also total. Also auch...
0: Mädels, langweilig. Nee.
1: Und Mädels aus meinem Hostel, die hatten dann auch einen Tagesausflug eben zum Meer gemacht und haben da einfach mal eine Surfstunde genommen. Mhm. Also Es Gibt's ist auch irgendwie... wundervolle
0: Surfstrände ja. dort.
1: Ja. Ja. Genau, das habe ich auch noch mal gelesen. Ja. Alles, alles ist irgendwie möglich. Ja, und da denke ich auch gerade noch mal an meine Anna zurück, weil sie, als sie in Leipzig gelebt hat, auch immer gesagt hat, dass sie so große Sehnsucht nach dem Meer hat. Und man merkt es einfach vor Ort, dass ja, die Portugiesen und Portugiesinnen so eine riesengroße Verbindung zum Meer haben und wie sie dann auch gestrahlt hat jetzt, als ich sie besucht habe. Ich habe gesehen, sie ist in ihrer Heimat und ja, sie sagt eben, wenn sie am Meer ist, ist alles gut und ich finde es halt so schön, dass, ja, die Portugiesen so eine riesen Beziehung mit diesem Meer haben und ja, das einfach so mega wichtig ist und ohne geht's halt nicht, ne? Richtig schön. Hm.
0: Ganz zum Schluss, die Folge ist ja richtig kurz geworden, so wie ich es angekündigt habe. <lacht> <Aha>. Und <lacht> yes. als ich die, die Sprache nicht aufgenommen habe, yeah. habe ich gesagt, Mia, lass uns das mal richtig knackig Heute. machen. Und naja. eine kurze Folge. Hat super funktioniert auf jeden <lacht> Fall. Yeah. Yeah. <lacht> ähm, haben wir trotzdem noch ein paar Sprichworte rausgesucht. Portugiesische natürlich. <lacht> zum Beispiel, wer Gesichter sieht, sieht keine Herzen. Oh ja. Und... Kleine Kinder, Kopfschmerzen. Große Kinder, Herzschmerzen. Oh je. Ja. Das waren so ein paar typische. Viele waren sonst auch vor allem deutsche
1: Sprichworte, die wir auch kennen, die auch in Portugal dementsprechend bekannt ah, sind. okay. Ja, dann einfach mhm. übersetzt. Mhm. Ja, jetzt haben wir so viel auch Portugiesisch mit einfließen lassen natürlich, weil wir uns auch dementsprechend noch verabschieden auf Portugiesisch, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Also, <lacht> ihr könnt euch ja virtuell
0: umarmt fühlen. Das heißt ja. nämlich, lass mich dich umarmen. So So, Abraçat.
1: Wundervoll. Ja, ich fand das richtig gut. Und wir hören uns wieder später, würde ich sagen. Ja. Hatte Logo. Genau, bis später. Und... Äh... Obrigada fürs Zuhören. Ja. Adios. Ciao, ciao. Du musst Musik. Ich Musik. <lacht> Call me, bye Vom Berg ran. Ja, ich mache Beischai Wie Wieso machst du <lacht> Gab, 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 gab,
0: gab. <lacht> 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 ich blüstere, warst das?